0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Jaksossa 40 hahmoteltiin niin sanotun uusluterlaisuuden kirkollista visiota ja siinä tuli keskeisellä tavalla esiin myös virkateologian suuri merkitys. Ja nyt olisi tarkoitus yrittää ymmärtää luterilaista käsitystä pappisvirasta. Ja tämähän on taas niin iso teema ja siinä on monta puolta, että jo ihan oma ahdistusta lieventämään ja näen että aloitetaan tänään jostakin ja jatketaan ja syvennetään toisella kertaa lisää. Muuten voi tulla helposti ahdistus, että täytyisi kaikki pystyä yhteen ohjelmaan tiivistämään. Mutta yritetään tänään joitakin keskeisiä asioita pastorin virkaan liittyen koota ja ymmärtää, mistä siinä on kyse. Nyt jos katsotaan ensin tämmöistä niin kuin kirkkohistoriallista perspektiiviä, nyt vaikkapa reformaation aikaan, niin uskon puhdistuksen kuohunnassa ei ollut automaattisesti selvää, että virkateologiaa arvostettaisiin korkealle tai pappisvirkaa arvostettaisiin korkealla. Oli vasemman laidan hurmahenget, jotka katsoivat, että ettei oikeastaan mitään pappisvirkaa tarvittaisi. Ja nyt tästä poikkeavasti luterilaiset korostivat, että ei näin, vaan Jumala on asettanut viran. Ja Jumala vaikuttaa työvälineidensä sanan ja sakramenttien kautta. Ja Jumala on asettanut myös viran hoitamaan näitä välineitä. Kirkon virkaa ei lopetettu, vaan se haluttiin uudistaa vastaamaan evankeliumia. Tai oikeastaan palauttaa siihen, mistä siinä alunperin oli kyse. Ja tärkeää oli myös samalla sanoa se, että tämä virka ei ole vain inhimillinen järjestely, vaan Kristuksen itsensä asetus. Tämä on niin lyhykäisesti luterilainen perusymmärrys pastorin virasta. Uskopuhdistukseen sisältyy myös tämä papiston uudistukseen tähtäävä opetus. Luttajarkin pyrki papiston hengelliseen uudistukseen ja, ja toisaalta, että tämä virka selveyn, mistä siinä on kyse. Ja, ja erityisesti juuri pastori sielunpaimenen. Se on se varsinainen asia. Ja nyt edelleenkin, miten pappisvirka muotoutuu, on, on vakava ja aivan keskeinen asia seurakuntien elämän kannalta tänäkin päivänä. Siis vaikkei seurakunta ole ihmisen varassa, niin kysymys siitä, kuinka toimitaan, millaiseen pastorivirkaan tähdätään ylipäänsä koulutuksessa ja miten toimitaan. Siis nämä on aivan ytimessä. Ja tämä korostuu yksi pappisissa seurakunnissa. Siis joissakin isommissa seurakunnissa, jossa on enemmän pastoreita, voidaan ehkä ajatella, että toisen vahvuudet on saarnaamisessa ja joku paremmin palvelee vaikkapa toimituksissa tai sielunhoidossa. Mutta yksi pappisissa seurakunnissa täytyy olla aika lailla oikeastaan niin melkoinen moniottelija. Täytyy pystyä opettamaan, saarnaamaan, kohtaamaan ihmisiä ja, ja kehittämään monipuolisesti seurakunnan erilaista elämää. Ja samalla kaikki me olemme monessa yksipuoliset. Haaste on siis iso. Ja tätä ei myöskään helpota se, jos valmistautuminen tähän virkaan tapahtuu, vai jossakin akateemisessa sfäärissä kaukana seurakunnan todellisuudesta. Ja siksi pastoriksi valmistautuminen alkaakin siitä, että istutaan härkäpäisesti kirkon penkissä. Ja se ei pidä sisältää vain paljon istumanlihasten käyttöä akateemisissa ympyröissä ja paljon lukemista, vaan myös rukouksessa polvillaan. Siis ollaan opiskelemassa ja elämässä kirkon elämää. Muistan eräässä seurakunnassa, jossa tuli uusi kaveri mukaan ja sanoi, että hänellä olisi tällainen sisäinen palo pyrkiä kohti pastorin virkaa. Että mitä tulisi tehdä? No on hyvä kysymys. Seurakunnan pastori vastasi tähän, että hienoa, Me olet seuraava vuoden ajan kirkossa aina sunnuntaisi oppimassa ja katsotaan sitten lisää. Tarkoitus ei ollut masentaa ja synkistää, vaan kasvattaa myös siihen, että asiat tapahtuu tietyssä järjestyksessä tässä maailmassa. Joskus aikaa se joutuu odottamaan, mutta usein se odotus on kyllä tarpeen. Kirkon elämässä olennaista on, että voisi omaksua sen elämän, eikä vähitellen kasvaa kohti pastoren verkaa. Vaikka se tietenkin erityinen armolahja onkin jossa sitten Jumala myös käyttää meidän luontaista varustusta. Mutta vielä kysymme siis, kuka on pastori? Millainen on pastorin virka? Onko hän vain yksi kavereista? Vai millaisena taivaallisena lähettiläänä pastoreita oikein pitäisi kohdella? Siis levitetäänkö punaista mattoa eteen? Uskotaanko sitä päivääkään sanoa? Toisaalta on sellaisia pappeja, jotka ajattelevat, että en mä kukkaan ole. Tässä mä nyt oon vaan yksi jantteri muiden joukossa. Ja sitten toisaalla tällainen niin svebiliuksen katekismuksestakin nouseva ajatus, joka etenkin Seudulla on elänyt voimakkaan, että, että pastori on Herran Sebaotin enkeli. Ja näin on myös välillä puhuteltu. Ja vaikkei nyt varmaan ihan punaisia mattoja aina levitelty, niin kuitenkin suurella kunnioituksella kohdeltu. Ja, ja erilaiset kulttuurithan meillä tässä elää, ja siinä on samalla se, Teologinen puole, mikä nousee raamatusta ja kirkon traditiosta, miten, miten virkaa elänyt, toisaalta sitten meidän kokemukset, miten pastorit ovat toimineet, Se onko joku kunnioitus virkaa kohtaan voinut syntyä. Puujärtsi ja, ja romaanista Kalliopohja löytyy myös tästä asiasta pohdintaa tarinan muodossa. Romanissa on kohtaus, jossa on vanha pastori seurakunnassa ja sitten sinne tulee uusi, innokas, tällainen herätyshenkinen pastori, joka ei laita papin paitaa päällensä. Vanha kirkkoherra toteaa, että voisit sinä sentään laittaa papin puvun päälle, kun lähdet saarnaamaan. Mutta nuori pastori vastaa ylpeästi, että se on periaate, etten laita. Vanha kirkkoherra sanoo, että se ei kyllä paranna asiaa. Kunnioittaisitko sinä upseeria, joka periaatteesta tulee sotaharjoituksiin siviliasussa? Nuori mies vastasi melkein vihaisena. Käsitätkö, että haluan tulla tavallisena ihmisenä paikalle? Mutta tästä kuitenkin vanha kirkkoherra jyrähti vielä voimakkaammin, että silloin sinä kuule porihdit väärän lipun alla. Sinä et ole mikään tavallinen ihminen. Kirkko on vihkinyt sinut virkaan. Paikallinen seurakunta on valinnut sinut tänne papiksi. Sinä nautit palkkaa niistä maista tuolla ulkona, joita hurskaat esi-isämme ovat lahjoittaneet papin toimeentuloa varten. On silkkaa epärehellisyyttä, että otat vastaan ne rahat, jos haluat olla vain tavallinen ihminen. Nuori mies yritti vielä, että sinä käsität kaiken väärin. Ymmärrät hän, etten halua korottaa itseäni virkani avulla. Minä haluan vain muistuttaa itselleni ja muille, ettei pappi ole mikään virkansa nojalla, vaan ainoastaan sillä perusteella, mitä hän itsessään on. Mutta nyt vanhaa kirkkoherraa alkoi tämä nuoren miehen kommentti suorastaan naurattaa ja hän vastasi. Sinä olet ylpein ihminen, jota olen koskaan tavannut. Mitä sinä olet itsessesi? Syntinen. Nousetko tosiaankin saarnatuoliin siksi, että katsot vanhurskautesi ja uskosia rukoustesi vuoksi olevan kutsuttu kaikkien kristittyjen johtajaksi? Silloin voit yhtä hyvin pysyä kotona. Jos aiot jatkaa saarnaamista, niin saat tehdä sen siitä syystä, että Jumala on sinut siihen asettanut ja että sinulla on johtona hänen sanansa. Silloinkin, kun kurja palvelija, jossa on monia puutteita... Sitä tulkitsee. Jos olet itsessäsi kurja välikappale, silloin sinun on pukeuduttava papin vaatteisiin, eikä enää tultava ihmeellisenä omana itsenäsi, vaan ainoastaan Jumalan vähäisenä palvelijana. No, tämä kohta on vielä parempi kuin sen itse kirjasta luet, eli kyseessä on Buu Järtsin kirja Kallio Pohja. Sen saat nyt lähimmästä kirjastosta kirjastokortin hintaan tai Lutler-divarista 19.99. Tilaa jo tänään. Mutta tässä hienolla tavalla kuvataan niitä kysymyksiä tässä lyhyessä pätkässä, jotka suhteessa pappisvierakkaan aina säännöllisesti nousee esiin. Millä tavalla ihminen liittyy virkaan ja kunnioitetaanko ihmisen takia vai viran takia? Ja aina myös viran tunnuksien merkitys aina välillä kadotetaan. Siis se, mikä haluaa häivyttää ihmistä ja korostaa Kristuksen asetusta, tulkitaankin joskus ihmisen korottamiseksi. Ja tietysti ihminen on suuressa tehtävässä ja luotuisuuden lahjat ja oma persoona ovat myös palvelemassa virkaa, mutta kunnioitus kohdistuu varsinaisesti virkaan. Ihminen ei omilla kyvyillään voi tulla pastoriksi, eikä se ole kenenkään oikeus, jonkinlainen yleinen ihmisoikeus, vaan se on Kristuksen asetus, johon hän kirkkoonsa välityksellä kutsuu ja asettaa. Ehkä tietynlaisessa hengellisyydessä papin viran ulkoiset tunnukset heijastelevat jotenkin niin kuin hengellistä muotomenoa, ja elävä hengellisyys taas sitten vierastaisi niitä. Mutta valitettavasti tässä sinänsä tietyistä historian tilanteista, joskus ymmärrettävässä ajatuksessa, tehdään kuitenkin karhun palvelus Jeesuksen asettamalle viralle. Siis liturgisista vaatteista joskus ajatellaan, että ne korottavat ihmistä, mutta niiden tarkoitus on häivyttää ihmistä, persoona, korostaa Kristuksen asetusta. Ne tekevät selväksi, että ei ole tässä nyt Henkilö yksityishenkilönä, vaan hän toimii Kristuksen sijassa. Mutta tässäkin jo avautuu monta erilaista teemaa. Puhutaan papinviran ulkonaisista tuntumerkeistä. Sitten tulisi käsitellä, että miten siihen kutsutaan pastoriksi, miten vihitään ja miten siihen kouluttaudutaan. Ja mitä pastori tekee ja mikä on sen historia. Tässä onkin sitten jo monta teemaa tuleviin ohjelmiin. Eikä historiasta voi tästä yhteydessä nostaa sellaisen seikan esiin, että että jälleen 1800-luvun teologinen tutkimus ja sen aikaiset virtaukset toivat oman vaikeutensa tämän asian kanssa. Silloin nousi, kuten oli monissa yhteyksissä kirkon historiassa aiemminkin, tällainen ajatus spontaanista ja vapaasta, karismaattisesta kristinuskosta. Ja siihen tämä ajatus pappisvirasta istui huonosti. Syntyi kuvitelma, että Jeesuksen edustama uskonto on täysin tämmöinen kuin henkinen asia, jossa on kysymys sielun ja Jumalan välisestä suhteesta. Ja kaikki sellainen, joka liittyy oppeihin, organisaatioihin, kulttiin ja järjestykseen, niin on ikään kuin automaattisesti jotakin vierasta ja negatiivista. Ja nyt tällaisen ajattelurakennelmat suureksi osaksi romahtivat jo ensimmäisen maailmansodan aikoihin. Mutta samalla näiden ajatusten 1800-luvun teologian edustama liberaali uusi protestantismi, se elää yhä sitkeästi eri tahoilla. Ja onkin sanottu, että tämä uusi protestantismin perintö näkyy kaikkialla siellä, missä dogmit selitetään symboleiksi. Siis kaikkialla siellä missä usko muuttuu vain kanssaihmisyydeksi ihmisyydeksi ja jossa kirkko ymmärretään yhteiskunnan uskonnollis-eettiseksi funktioksi ja tätä uusi protestantismin perinnettä seurataan myös siellä missä ohi kirkkojen tunnustusten ja muun tradition pyritään joko vain Jeesus Nasaretilaisen seuraamiseen tämmöisessä vallankumouksellisessa aktiivisuudessa tai sitten maailman historian ja kirkon sivuttavassa tämmöisessä puhtaasti hengellisessä herätyskristillisyydessä. Mutta joka tapauksessa nämä ajatukset edelleenkin vaikuttavat. Ne on toki elänyt maailmassa ja kirkossa aiemminkin, mutta ne yhdenlaisen uuden ryöpsähdyksen muodon saa sitten tämän liberaalisessa uusprotestantismissa, joka elää kyllä vähän eri verkkareissa sitten keskellämme kyllä edelleenkin vahvana. Mutta se vaikuttaa sitten monenlaista ongelmallista. Ja toisaalta meillä voi olla sitten tämmöistä pastoreviran toteuttamisessa, missä on kadotettu yhteys apostoliseen kirkkoon, apostoliseen perintöön, siihen perustaa, mistä virassa oikeastaan on kysymys. Että se nähdään jonkinlaisena itsensä toteuttamisena, vailla siteitä ja, ja pastori nyt voi toimia just niin kuin lystää. Ja sitten toisaalta voitaisiin tunnistetaan, että tämä ei ole niin hyvän paimenen ääni. Ja sitten on tämmöinen kuin herätyskristillinen puoli, jossa sitten ehkä pettyneinä myös siihen tämmöiseen julistukseen, jossa se Kristuksen ääni katoaa, niin tulee sellainen ajatus, että se pastoren virka ylipäänsä on jotenkin ongelmallinen, tai sitä ei ainakaan nyt tarvita, tai se on tämmöinen kuin välttämätön paha, jos nyt semmoinen sitten täytyy joskus olla. Tai vähintäänkin niin, että vaikka ymmärrettäisiin se merkitys, niin se käsitetään pohjimmiltaan kuitenkin tämmöisenä inhimillisenä järjestyksenä. Et nyt täytyy vain jonkun hoitaa näitä asioita, mutta ei hahmoteta, että se on Herra Jeesuksen asettama, hänen asettamansa virka, hänen asettamansa asia. Mutta kokonaisuudessa moni asia liittyy siihen, että miten me ymmärrämme kristinuskon inkarnatorisuuden, miten se on... Kiinni konkreettisessa elämässä ja sen asioissa. Ja me palaamme yhä uudestaan näihin konkreettisiin välineisiin, jotka Jumala on asettanut. Ja samalla myös konkreettiseen virkaan, jonka Jumala on asettanut sanaa ja hoitamaan. Nyt lyhykäisyydessä luterilainen kirkko opettaa, että Jeesus on asettanut pastorin viran kutsuessaan apostolit. Hän perusti erityisen viran. Ja tämän viran asetuskohtina voidaan nähdä myös sakramenttien asettamisen kohdat, jossa on paikalla juuri ne 11. Sitten apostolit valitsivat, ja sitten piispat seurakuntia laskivat kätensä heidän päälleen. Ja, ja Paavali antaa tehtäväksi tiituskirjeessä, Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat, jos missä olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies. Yksinkertaisuudessa tässä se on kuvattu. Jeesus kutsui apostolit. Apostolit antaa eteenpäin tehtäväksi asettaa nämä vanhimmat jokaiseen seurakuntaan. Se ei ollut semmoinen, että no, tämä voi olla näin, tai olla olematta, vaan se oli määräys. Näin tuli olla. Seurakunnassa tulee olla pastori. Nyt vanhimilla tarkoitetaan Uuden testamentin kirjeessä pastoreita. Nyt myöhemmin hän sana on joissakin hengellisissä kulttuureissa alkanut tarkoittaa jonkinlaista seurakunta-neuvostoa tai vastaavaa, mutta Uudessa testamentissa se tarkoittaa pastoreja kaitsia. Ja nyt nuo piispat taas laskivat kätensä uusien piispojen päälle ja niin edelleen. Ja tätä tarkoitetaan apostolisella suksessiolla. Tästä ajateltiin sitten joskus, että ollakseen täysin oikea ordinaatio, niin pappisvihkimysti on oltava tämä suksessia. Ja samoin jotkut kirkkoiset vetoavat tähän taistellessaan harhauppeja vastaan. Tämä apostolinen on, mitä se tarkoittaa ja ei tarkoita, on varmaan myös oman ohjelmansa aihe, mutta nyt näin karvalakkeuden hengessä jälleen voisi todeta, että, että varsinaisesti kyse on siitä, että vedottiin tietyssä taistelutilanteessa siihen, että, että minä opin tämän siltä ja siltä. Ja se oppi taas siltä ja siltä tyypiltä, ja se sitten oppi tämän asian Jeesukselta. Siis tästä on kyse siinä argumentissa. Siis kyse on siitä, että että voitaisin päästä takuuseen siitä, että tämä mies nyt seurakunnassa opettaa oikeita asioita. Ja virka on sidottu tiettyyn sisältöön. Ja nyt varhaiset isät ei oikeastaan puhu tällaisesta niin sakramentaalisesta yhteydestä tähän suksessio liittyen, ja kuinka se tekisi jonkun viran oikeaksi, vaan enemmän kyse on juuri siitä uskosta, perusteista, Siis miksi toinen opetus on oikea ja toinen taas väärä. Ja siksi luterilaiset ovatkin tämä on äärellä korostaneet juuri tämän oikean opetuksen suksessiota. Siis ennen kaikkea kyse on oikean opin suksessiosta, ei semmosesta katkeamattomasta ketjusta. Siis apostoliset sukset on hyvä asia myös tämmöinen historiallisessa mielessä, mutta kaikkein olennaisin on se usko, mihin liitytään ja mitä opetetaan. Ja niin kirkkohistoriasti voidaan nähdä monenlaista. Lähetyshiippakunnassakin on haluttu säilyttää piispallinen järjestys. Ja piispojakin vihkimään tuotiin muista maista piispoja vihkimään piispa. Tätä on syytä vaalia ja kunnioittaa, mutta sitä ei tarvitse nähdä siten, että jos joku nyt osoittaisi, että hei, että tuossa jossakin kohdassa on ollut joku katkos piispan vihkimysten suhteen, niin kaikki olisi turmiossa ja tärveltynyt. Siis sellaisena seikkana ei pyhät kirjoitukset anna meille tätä suksessiota, eikä kyllä varhainen kirkkokaan näin yksinkertaisessa muodossa. Ja viran suhteen onkin oma kysymyksensä juuri, että miten nähdään ero erilaisten tehtävien välillä, siis vaikkapa nyt piispan ja pastori. Siis Viittaamassani tiituksen kirjen kohdassa voi kyllä siitäkin ajatella, että oikeastaan tiituksella on jonkinlainen rooli eräänlaisena piispana. Hän oli ollut apostolin opetuksessa ja vaikuttaa, että on enemmän valtaa ja vastuuta kuin normaalilla seurakunnan opettajilla järjestää sillä kirkon asioita. Nyt kuitenkin esimerkiksi kirkkoissa Hieronyymos toteaa, että varhaan oli eri nimityksiä, mutta oikeastaan tarkoitettiin samaa seurakunnan kaitsijan virkaa. Ja nyt luterilaiset ovatkin toimineet tämän varhaiskirkollisen käytännön perusteella, että piispan Ja pastorin viran ero on Jumalan hyvä kirkkoon synnyttämä järjestys, mutta kuitenkin pohjimmiltaan inhimillisen järjestyksen asia, joka ei ole jumalallisesti välttämättömäksi asetettu. Siis mitä siis tarkoittaa, kun meillä nykypäivänä on piispa ja pastori? Siis heidän virkansa on sama. Oikeus vihkeä virkaan, joka sinänsä on hyvä järjestys, on myöhemmin syntynyt ero si säädettiin, että on yksi piispa vastaa tietysalueesta ja vihkisi viranhaltijat useisiin seurakuntiin. Nyt näinhän lähetyshiippakunnassakin toimitaan. Piispa vihkii. Mutta koska piispan ja pastorin virat eivät ole erilaisia jumalallisen järjestyksen mukaan, niin kyllä sinänsä vaikkapa seurakunnan, pastorin toimittama vihkimys olisi pätevä teologisesti. Eli tämä tietyille kirkkokunnille on isompi asia, mutta... Niin kuin viittasin, niin me löydämme vaikka tämän hieronyymuksen toteamuksen, että miten sitä on varhaisessa kirkossa myös usein katsottu. Että virka on sama, vaikka sitten tehtävät ja vastuut tietyssä kirkollisessa tilanteessa voivat vaihdella. Jeesus käskee edelleenkin rukoilemaan työmiehiä Elon pellalle. Jumala on perustanut pastorin viran, jotta olisi evankeliumin ääni meidän ulkopuolellamme. Meidän tarvitsee kuulla se. Siis ahdistuksissa ei ole sen huonompaa julistajaa kuin sinun sydämesi. Ja siksi veljen tai sisaren sanassa asuva Kristus on aina vahvempi kuin omassa sydämessä asuva Kristus, kun ahdistukset oikein koettelee. Luterilaisessa maailmassa meillä on joskus myös se riski, että me luomme Lutterin virkatekstejä vähän väärin omasta kontekstistamme, jos emme tunne sitä keskustelua. Ja jos luetaan erityisesti varhaisen Lutterin tekstejä, niin siellä hän, miten sen sanoisi, tykittelee monenlaista ja nähdäkseni se yksi keskeinen kritiikki on se, että, että hän vastustaa Tällaista erityistä voimaa, joka olisi annettu pappisviralle. Hän katsoo, että kun Jumala antaa sakramentit, niin hän antaa ne kirkolle. Ja tehtävä hoitaa näitä sakramentteja annetaan kyllä pappisviralle. Mutta sen lisäksi Roomassa oli tällainen ajatus, että Jumala ordinaatiossa antaa tällaisen erityisen voiman, vuodattaa konsekraatiovoiman josta seuraisi tämä toisenlainen olemus, johon liittyisi tällä ihmisellä kyky tehdä sakramentit sakramenteiksi. Ja tätä luttor vastustaa. Hän ei vastusta sitä, että pappisvirka hoitaisi sakramentteja, niin kuin se jotenkin joskus väärin luetaan. Siis tämä on se asia, kun luetaan Lutherin tekstejä, ja varmaan niissäkin on monenlaista kehitystä vuosien varrella. Ja esimerkiksi varhaisemmat tekstit on tiukempaa tykitystä näissä. Mutta kun luetaan siitä ajatuksesta, että tarvitaanko mitään pappisvirkaa, niin sellainen ajatus, jossa ei tarvittaisi pappisvirkaa, niin se ei ole kyllä luterilainen usko, eikä edes Lutherin uskojen ajattelu. Vaan esimerkiksi Augsburgin tunnustuksessa tämä piirtyy selkeästi esiin, että, että pappisvirka, Liittyy Jumalan toimintaan ja Jumalan asettamien välineiden hoitoon. Siis Jumala tekee työtä välineiden kautta ja niiden hoitamiseen asetettu pastori. Eli tässä on nähdäkseni se riski ymmärtää väärin tätä varhaista kritiikkiä. Ei Luther vastusta sitä, että on Jumalan asetus ja että on pappisvirka ja että Jumalan asetus. On seurakunnan paimen ja seurakunnan isä hoitaa pyhiä välineitä, mutta sen sijaan hän kritisoi sitä, että tälle seurakunnan isän viralle oli se luovutettu sellainen, sellainen erilainen voima ordinaatiossa, että kun kädet tulivat päälle, niin sitten kuului piispan käsistä, kun voima siirtyi ja nyt sinulla on voima. Olennaista on nähdäkseni ymmärtää, että Lutteri ei edustanut käsitystä, ettei tarvita pastoreita, eikä hän ajatellut, että yleisen pappeuden pohjalta seurakuntalaisten tulisi alkaa niitä hoitamaan. Tämä on selkeä väärin ymmärrys. Kuitenkin voimme kysyä, meneekö hänen kritiikkinsä liian pitkälle jossakin. Kuitenkin me puhumme armolahjasta, viran armolahjasta. Ehkä siinä ei kuulunut tuollainen ääni, kun se siirtyy, mutta kuitenkin Paavali puhuu armolahjasta virkaan liittyen. No miten sen nyt sitten haluakaan määritellä? Kun asetan pyhiä sakramentteja, niin en ajattele, että nyt käytän tätä sisimmässäni olevaa konsekraatiovoimaa tai että olisi jotenkin eri olemusta seurakunnan kanssa. Tuntuu ihan hassulta. Enkä muista, että ordinaationi hetkellä olisi kuulunut zzzz, piispan käsien kautta. Toisaalta ajattelen, että kirkko on erottanut palvelemaan minut seurakunnan isän virassa. Ja silloin osaltani myös toteuttaa sitä asetusta, jonka Jeesus on antanut kirkolle. Varsinainen voima ei ole minussa, vaan siinä Jeesuksen asetuksessa, johon kuuluu myös sakramenttien toimittamisessa pastorin virka. Eli pastorin virka liittyy automaattisesti seurakunnan elämään. Ja kumpa se voisi julistaa silloin, miten pyhät kirjoitukset haluavat meidän näkevän myös seurakunnan. Se ei ole jokin nimi rekisterissä tai uskonnollinen palveluinstituutio, vaan se on pyhien yhteys siellä, missä kristityt kokoontuvat pyhien lahjojen ääreen ja missä sinut myös nimeltä tunnetaan ja missä on pastori, joka myös sinut voisi nimeltä tuntea. Ja siksi kun me puhumme pastorin virasta, on puhuttava myös seurakunnasta, koska nehän tietysti automaattisesti kuuluvat yhteen. Ja siksi onkin niin, että kristitty on aina tarkoitettu elämään osana seurakuntaa, osana seurakuntaperhettä, jossa tietysti olisi myös seurakuntaperheen isä, pastori. Ja jos aikana me voimme kuitenkin elää vähän kuin irtolaisina ja käymme siellä sun täällä, ja silloin kysymykseksi nousee myös, että mihin perheeseen minä kuulen. Olen joskus yrittänyt tiivistää asian yksinkertaiseen kysymykseen, että... Jos et tiedä pastorisi puhelinnumeroa, niin sinulla on asiassa jokin ongelma. Parempiakin kuvia voi keksiä, mutta tämä konkreettinen kysymys minusta piirtää heti esiin sen, että kun puhumme kirkosta, me emme puhu vain jostakin abstraktiosta, platonilaista valtiosta tai ideasta, jota ei silme voi nähdä. Toki on Kristuksen maailmanlaaja kirkko, joka on silmiltä salattu. Mutta se löytyy ajassa aina niiden konkreettisten välineiden ja olemassa olevien seurakuntarakenteiden luota. Ja kristityn kuuluu elää osana myös silmin nähtävää ja korvin kuultavaa seurakuntajoukkoa, jossa on lihaa ja verta olevia ihmisiä, jolla on myös pastori, joka on lihaa ja ja jolle voi tarvittaessa soittaa. Nyt on siis hyvä hetki tarkistaa sieltä puhelimien listoilta, että olihan seurakuntasi Pastorin puhelinnumero tallessa ja jos ei ole, niin pikimmiten selvittämään. Ja jos koetkin hieman epäselvyyttä, että mihinkä seurakuntaperheeseen oikeastaan kuulut ja kuka mahtaisi pastorisi olla, niin tiedätpä sitten asian, mitä on hyvä myös paljon sitten lähiaikoina pääkäillä. Minkä seurakuntaperheen osana elää. Jatketaan näiden teemojen parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka. Moi moi!